0: Un momento para vos. Podcast del Plata. La radio en tus manos. Muchos se han detenido en el AFER Unión Industrial Argentina. La, la, la situación, la, la denuncia de, de, de Mendiguren en particular. Incluso con la filtración de un audio. Como si fuera una. Bueno, nada, como una especie de, de, de intrusos de la política. ¿No? Eh, la verdad es que Siempre me pareció poco interesante poco, Me parecieron en general poco interesantes Los, los chimentos no, no porque sea un, un tipo con, con intereses demasiado elevados Sino porque prefiero Ocuparme de las estupideces Que a mí me parecen divertidas Y no las que me quieren imponer Y... Eh, y un poco esta cuestión, insisto, este afer telenovelesco de, del asunto de, de, de Mendiguren y la Unión Industrial Argentina, planteada en esos términos me parecía poco interesante. Planteada en los términos en los que los planteó José Ignacio de Mendiguren me parece mucho más interesante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con, por un lado, ciertos acuerdos que evidentemente no se cumplieron. La derecha es así, promete y no cumple, ya lo hemos visto. Porque no tiene ningún pudor a la hora de mentir. Eh, y lo, lo, lo hemos comprobado Incluso en la historia reciente de, de nuestro país Pero también porque hay un dispositivo allí Lo que antes era En el oficialismo Ahora es en la oposición La Unión Industrial Argentina Aún con varias de las empresas Que la integran perdiendo Teniendo balances negativos Sin embargo apoyó con mucha fuerza A Mauricio Macri No tuvieron ningún empacho En hacerlo Claro, uno, entonces uno se fija, acá un cruce, la Unión Industrial Argentina y AEA, la Asociación Empresarial Argentina, que están donde no hay ciertos debates acerca de la producción, porque cada vez tienen más fuerza este, los, los tecnológicos con Mercado Libre y compañía, todos ellos macristas obviamente, eh, y, y también porque tienen fuerza algunos grupos, incluso la producción, en el caso de Techín. ...otros mediáticos como Clarín y por supuesto los de alimentos con Arcor y otros a la cabeza. ¿Qué es lo que termina pasando? ella eh, desde hace mucho tiempo es un férreo opositor a cualquier gobierno nacional y popular. Y, o a cualquier gobierno que sea, aunque sea tímido para defender los intereses concentrados. Aunque sea tímido, aunque la dude. Si la duda ya es un problema. Y la UIA, la Unión Industrial Argentina, había tenido siempre en su seno ciertos debates, incluso en la conducción, había tenido este, ciertos debates vinculados al modelo de país que se quiere. no, Algunos más industrialistas, otros pensando más en las, este, sobre todo, medianas empresas, otros eh, directamente eh, pensando en que las industrias tienen que ser sucedáneas, si se quiere, del sector Exportador, bueno, de todo un poco todo, todo eso pasaba, era una discusión que se daba en la Unión Industrial Argentina Hoy por hoy, llega Funes de Rioja Funes de Rioja es, si, si leemos el currículum así, es un empresario del rubro de la alimentación Pero en realidad, es un lobista Eso es, no tiene ninguna vinculación con la producción nacional, de verdad es un lobista, es un hombre más vinculado, si querés, a la, a la asesoría, a la, a la cuestión de la influencia. No quiero decir tráfico de influencia porque es una feo, pero digamos, este es el, el contexto. Y por supuesto, muy enfrentados, muy enfrentados a cualquier gobierno que trate de tocar algún interés que no sea el de los intereses concentrados de vuelta. No llega en cualquier momento, llega en un momento muy, 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 álgido, porque es el momento en el cual se está dando una discusión por los precios, fenomenal ¿sí? discusión por los precios es discusión por la distribución, ¿sí? no otra cosa, la distribución es lo que se está discutiendo en este momento. ¿Quién se la queda? ¿Quién se queda con la tuya, básicamente? Sí. O si vos, efectivamente, le vas a poder ganar a la inflación. Cuando uno mira, ya lo hemos dicho, no, no queremos aburrir, pero la verdad es que es efectivamente así. Cuando uno mira todas las variables que la ortodoxia cita para eh, invocar problemas vinculados a la inflación, ninguna de esas se está dando. No hay más déficit que el año pasado, y de hecho si hubo algo de, de déficit, Atado a la emisión, por ejemplo, perdón, a la inversión, quiero decir, en este caso, tuvo que ver con la pandemia. La emisión que hubo el año pasado no se está dando este, y también estuvo relacionado con la pandemia, y tanto inversión pública como eh, emisión se dio en un montón de países, muchos de ellos centrales, que no tienen los problemas de inflación que tiene la Argentina. Después, otra de las cosas que se invocan habitualmente, el, el dólar, ¿sí? Bueno, no hay en este momento un problema, al revés, el dólar está tirando a planchado, estaba muy alto y, y todo indica que continuará por un tiempo así. Ha podido eh, conseguir una serie un colchón el Banco Central para incluso, dicen, no sé si es así, pero dicen resistir los embates inflacionarios o contra el peso que van a darse de cara a las elecciones. Ustedes saben que en la Argentina siempre que hay elecciones hay presión contra el peso, presión devaluadora, esto es presión para que suba el dólar. Eh, hasta en este sentido no hay demasiados problemas, por supuesto las paritarias recién ahora están empezando hay algunas que comienzan a cerrarse un poco más alto de lo que se esperaba pero ni siquiera lo que había pasado hasta ahora con lo, cual, con lo cual nada de lo que habitualmente se invoca como para razones de la inflación hoy están dándose te terminan diciendo que la suba de precios es a raíz de la inflación y no al revés cuando uno claramente, perdón, y una cosa más que me estaba olvidando es tarifas planchadas tarifas planchadas. Ahora ha habido un aumento de, de algunas tarifas. La verdad que es nada al lado de la, la historia reciente de los servicios públicos en la Argentina. Entonces, no hay ninguna razón de las que invoca la ortodoxia para que los precios suban. La única razón, la única razón, es la, la concentración y la decisión de unos pocos. No, no es la concentración en sí Sino la decisión de unos pocos De quedarse con lo tuyo Que cada mango que vos recibas eh, de, Por la paritaria Si tenés la suerte de tener una paritaria en tu gremio Si tenés la suerte de ser un trabajador registrado Bueno, todo eso se lo queda el, el que fija el precio Y hay una tremenda opacidad A la hora De este, De encontrar la razón En la cadena en qué lugar se distorsiona el precio hoy leíamos una noticia este, no, no me quiero extender demasiado pero la verdad es que es un tema complejo e interesante hoy leíamos una noticia que decía que a pesar de que en el, el mercado de Hacienda había bajado el 30% la carne a partir del de el cierre de las exportaciones 30% cuando no pudieron exportar ¿qué significa eso? que te la estaban vendiendo al mismo precio al que la vendían y si no, no la comprabas bueno, a pesar de que sucedía eso, a los mostradores, a las carnicerías no iba a llegar. Y entonces uno dice, pero ¿cómo no va a llegar? ¿Cómo me cuentan esto vergüenza? ¿Qué es lo que pasa entre que se compra en el mercado de Hacienda, o se vende en el mercado de Hacienda, y luego llega a las, a las carnicerías? ¿Dónde está la distorsión? ¿Quién se queda con ese 30% que no te llega a vos? Porque la lógica sería que te lo quedes vos. Que ese 30% lo pagues de menos vos, vos, yo, cualquier persona que va a una carnicería. Y no que se la quede alguien en el camino. Que probablemente no sea el carnicero, además. Que probablemente no sea el carnicero. Insisto, esto es lo que sucede. Bueno, la línea macrista de la mesa de enlace está recontraclara, o sea, de la sociedad rural en particular, pero que eh, claramente reconstituye la mesa de enlace cual si estuviéramos en la 125. Ahí hay un par de preguntas para hacerse una de esas, se la hacía Alfredo Saíd en una nota, ¿no? Decía, bueno, yo, yo creo que con, con, con alguna, este, con, con algo, alguna cosa para charlar, ¿no? Pero él decía algo así como la estrategia electoral electoral y, eh, y de gobierno de Cristina Kirchner parece acá haber encontrado un límite algo así decíamos, ¿no? o haber fallado me parece que dijo una palabra un poco más fuerte en lo electoral obviamente claramente no no, no fue así, porque si no hoy estaríamos hablando de Macri presidente, sin duda si Cristina Kirchner no hubiera ideado lo que ideó, no hubiera convocado de modo inédito a Alberto Fernández para acompañarlo él como presidente en la fórmula hoy hablaríamos de la espantosa situación que estaríamos viviendo si Macri continúa siendo presidente durante la pandemia. Alguien me puede decir, la situación no está buenísima. No, la verdad que tienen razón. Pero hay una pandemia, no olvidemos eso. Eh, y uno ve que hay ciertos esfuerzos por parte de un gobierno que no son los mismos, que no son los mismos que se daban, incluso sin pandemia, durante el gobierno de Macri. De hecho, hay muchos indicadores económicos de producción y todo esto que están mejorando, no mayo o abril del año pasado porque ahí estábamos en plena cuarentena o, o en situaciones muy restrictivas sino mayo o abril de 2019 cuando no existía la pandemia ni ningún peligro, pero existía el macrismo existía el macrismo entonces, vuelvo la sociedad rural claramente parada en un lugar electoralista, de la derecha ideológico AEA, desde siempre en defensa de sus intereses Parado en ese mismo lugar. Y después, la UIA, con esta elección, casi exactamente en el mismo lado. Todos unidos. Parece difícil así discutir algo que beneficie un poco, o que te vayan a aceptar algo que beneficie un poco a buena parte de la población. Para muestra basta un botón. Muchas veces uno este, escucha a algunos de estos tipos que se llaman el campo, porque no son el campo solamente, no son el campo, y la verdad es que les da un poco de tirria, ¿no? porque dice, ¿en serio? ¿en serio te importa tampoco? A mí un presidente de la sociedad rural en los comienzos de, del gobierno de Néstor Kirchner me dijo, en, en un momento en el que obviamente la carne como otros commodities había subido mucho, me dijo, bueno los argentinos se tendrán que acostumbrar a no comer carne, porque eso le hace bien al país. Pero después no quieren pagar impuestos. Entonces, ellos que se llaman a sí mismos el campo, ellos que además dicen el campo es la patria, les importa muy poco si en su patria la gente come lo que ellos producen. Que crece en, este, en esta tierra, que se siembra o, o, o se cría en esta tierra, que se traslada con las rutas, además que el Estado paga, y sin embargo, ellos no quieren absolutamente nada, absolutamente nada de aporte. ¿Por qué lo menciono y por qué digo esto de, ellos se llaman el campo, y además dicen que el campo es la patria? Y la verdad que a mí eso me genera muchísimos problemas. Me acuerdo de aquella canción de Sui Generis, ¿no? que era Botas Locas, hablando de los milicos, pero claramente estos han sido los patrocinadores, estos sectores de, de los milicos también. Si ellos son la patria, yo soy extranjero. Luciano Bugallo es un productor, un, sí, es un productor, pero además es un diputado provincial eh, de bonaerense, ¿no? Un diputado de la provincia de Buenos Aires, eh, de la coalición cívica ARI. Y aún eh, el sábado fue el día de la erradicación del trabajo infantil. Y el INTA, sí, el INTA publicó tres cuartas partes del trabajo infantil sucede en el sector agropecuario o en actividades rurales. Hay cierta tolerancia social que lo enmascara como actividad familiar. Y es claro que en cualquiera de sus actividades no es beneficioso y está prohibido por la ley. Cualquiera puede decir, esto que publica el INTA es absolutamente sensato. Pero además cita un tuit de la OIT, en realidad de... de de la versión argentina de la OIT o de la, de la Oficina Argentina de la Organización Internacional del Trabajo. Esto es efectivamente así. Y hay un organismo que lo está planteando y no parece haber mucha discusión en derredor de esto. ¿Qué contesta? desembosado, ¿no? Una brutalidad con un, una especie de violencia mental. Bueno, porque uno los ve así Cuando abandonan el cinismo Cuando el coacheo no le funciona demasiado Escriben esto Como contestación a lo que el INTA había publicado Insisto, en el Día Internacional De la Erradicación del Trabajo Infantil Para los vagos que nunca laburaron Todo trabajo es explotación En mi familia, desde chicos Todos mis hermanos trabajamos en el campo Esperábamos los fines de semana Para ir al campo desde la madrugada Junto a mi viejo abuelo y el personal ¿lo puedo leer de vuelta esto? porque él dice en mi familia de chicos todos mis hermanos trabajamos en el campo esperábamos los fines de semana para ir al campo desde la madrugada junto a mi viejo abuelo y el personal era lo mejor que nos podía pasar dice Luciano Bugallo de familia Patricia sin ponerse colorado bancando el trabajo infantil bancando la explotación de los que menos tienen esto es lo que votamos cuando votamos a la derecha. Esto es lo que en cualquiera de sus versiones, en el coalición cívica, en el pro, en el Ari, en lo que sea. Esto es lo que votamos. Esto es la representación que tienen los sectores que se llaman a sí mismos el campo y que dicen además el campo es la patria. Por eso vuelvo a recordar lo que dijo, lo que decía Sui Generis, lo que cantaban los muchachos de Sui Generis. Si ellos son la patria, yo soy extranjero. Podcast del Plata seguimos en este canal de spotify y te esperamos en nuestras redes sociales del plata hay radio